0: Como é que vão? Bem, mato. O que eu quero conversar com vocês sobre o problema, por exemplo, desse ser espírita, dessa participação espírita, é que na medida em que vocês sonha alcançando os conceitos espiritistas, vocês vão ter que ir se transformando. Então, é muito importante se transformar pelo amor e não pela dor. Porque grande parte chega às transformações pela dor um sujeito às vezes, resistente, renitente, agressivo, basta lhe acontecer qualquer coisa para que ele não cumprimente mais ninguém, ou demonstre imediatamente no seu rosto uma reação contra tudo e todos. Isso é precário. Vocês vivem de um momento onde vocês devem ter um autocontrole e devem saber, através desse autocontrole, que terceiras pessoas não são culpadas, por exemplo, por alguns contratempos da vida privada de vocês. É preciso não aumentar a dor social, a dor humana É preciso ter uma certa compreensão nesse sentido e não ser resistente a tudo e a todos, como se o mundo inteiro fosse responsável pelo acontecido. Não. Aí vocês efetivamente ficam é, com resistência às pessoas, as pessoas apresentam resistência a vocês e começa um ciclo evidentemente de resistência negativa. Outro elemento básico é que aqui vocês vivem em torno de um binômio, conforto e desconforto. Então se vocês vão pensar o seguinte, é, quando eu quero uma coisa, eu vou procurar conforto. Mas quando vocês forem falar, dizer, fazer, buscar, comprar, é, reunir uma pedra da rua, alguma coisa, vocês têm que fazer uma pergunta, quem sabe, interna a vocês. Eu devo fazer isso? Mas não será um espírito que vai chegar ali vai, vai faça, não faça. Não. O conjunto biológico o conjunto perispirítico e o conjunto do espírito que é a energia todo ele é inteligente quando você fizer a pergunta ele rapidamente vai responder não faça quem sabe o coração de vocês o coração é extremamente inteligente panturrilha tudo é inteligente mas coração, panturrilha vejo, intestino tudo é inteligente então se vocês fizerem a pergunta devo fazer ou não, vocês vão ver que quem sabe digo não faça vocês internamente traduzem não fazer é muito importante aprender essa autoconsulta é muito importante e significativo vocês se responsabilizarem um pouco outro elemento válido vocês precisam, o hoje tem espelho antigamente as pessoas olhavam nas poças d'água ah, não vocês olharem para o espelho e verificarem será que eu não demonstro sempre para os outros uma insatisfação? será que eu não estou vivendo permanentemente, porque vocês são grande parte descendentes de estrangeiros, os avós os tios, vejo imagina os poloneses, imagina os tedescos, os italianos essa gente sofreu, meus amigos essa gente não pensa que chegaram aqui e que as coisas estavam, pessoas esperando, ah, que beleza, eu vou te dar uma casa, foi nada disso não se iludam particularmente no Brasil, né? vocês vão dar um pouco melhor, mas a coisa ainda era pior. Eles tiveram que lutar muito, ter árvores, deixar secar às vezes, para fazer abrigos, moraram em pequenas um, cabaninhas, chuva, frio, não é? todos esses mosquitos que vocês conhecem, todas as patologias que vocês podem conhecer, além disso, índio bravo, parece que eles eram muito manso também, não é? índios bravos, e com flecha. É, é evidente que passou para o DNA né, um pouco de tristeza. O que é que os homens faziam? Descobriram e vendiam bebida. Porque na Europa isso bebia particularmente os eslavos, os, os tedescos, né, os italianos mesmo, mas assim mesmo. E foram e começaram a beber. E beberam muito. E isso passa rapidamente para os descendentes. Então é preciso que vocês às vezes se olha um pouquinho, será que eu não demonstro permanentemente uma insatisfação será que as pessoas às vezes não me evitam porque eu demonstro sempre um estágio de repúdio que eu nunca estou satisfeita comigo nem satisfeito com o mundo eu preciso melhorar eu tenho que ter um frontal que diga aos outros que eu estou em alegria, que eu trabalho não é? que eu tenho uma esperança de vida, que eu estou disposto evidentemente a diálogo eu sei que há pessoas que, são, que gostam de conversar e hoje não dá para vocês ficarem conversando muito tempo. Quem é que vai conversar 40 minutos, os tais de telefone de vocês? Não dá. Tanto que fizeram esse tal demóvel que é tudo rápido, né? Tem que ser rápido. Porque todo mundo trabalha muito. Veja, as mulheres antigamente cuidavam dos filhos, ficavam em casa comigo. Mas já tem que trabalhar. Até para contribuir um pouco para o companheiro. Porque o quadro é um quadro difícil no mundo inteiro, não é só aqui. Então, mas é preciso que naquele, na apresentação, é preciso que no diálogo, nos gestos, sejam de, de, de interação, sejam de harmonia, sejam não de confronto. Porque se vocês imediatamente olharem e os tantos dentes e estáem sempre com um, um consigo, vocês vezes dizem, um, um pé atrás, que pode, pode ser difícil, a pessoa pode me atacar. Pode... Aí não há amizade, vocês nunca vão encontrar ninguém a quem vocês possam dialogar. É preciso nesse momento, não é? Desarmar-se. É fundamental desarmar-se. Não viver armado, evidentemente, contra os outros. É viver com a alma solta, livre disposta, conversar, dar risada, não é? ter uma disposição de encontrar no outro o que há de melhor, e às vezes vão encontrar o que há de pior, mas não saliente. não deve-se salientar o pior, o pior aparece já naturalmente, então não salientem, passem longe, por cima, então quando conversarem, vocês não vão corrigir adulto com diálogo, vocês vão criar irritabilidade. Essa, essa, essa contrariedade em torno do adulto vai criar grande contrariedade vão criar contendas juntos é melhor de ser paciente os casamentos, quem sabe depois de 30 anos, 40 anos 50, 60, deram certo porque homem e mulher são como dois homens, com duas mulheres tudo é diferente, aqui o que vale é a diversidade então, depois de um certo período, já percebeu-se que ele, o marido tem essa linha e tem esse pensamento. Todas as vezes que eu for contra, ele vai reagir e vai estragar o dia. Não é? E a mulher, também então, passou-se a ter tolerância. Não se conversa sobre aquilo, porque a inteligência é exatamente para isso. É para verificar o que eu devo e o que eu não devo falar. O que eu devo pensar o que eu devo sentir, o que eu devo falar o que eu devo fazer quando eu não tenho essas expectativas eu imediatamente provoco muito mal nas pessoas, muito mal há mais uma coisa que eu quero dizer a vocês alguns de vocês têm pai e mãe ainda ainda, porque eles são mais velhos e vão desencarnar mais cedo não adianta depois do desencarno deles, e não adianta também durante o momento de de, de, estar se esperando o tempo para para o enterramento, para a cremação, vocês fazem um verdadeiro carnaval de choro e grito e cobrem o ataúde de todas as flores que não derem vida, dão em morte. E e fazem que nem esses esses questionamentos aqui no Pará, tem uma tal declamação que vocês devem ter ouvido falar, quando desencada alguém, morre alguém, se reclamando e falando, era tão bom, fez a cerca ontem, fez não o quê. Isso é só aqui por Campinas, Quatro Barros, toda essa região rural, eles têm aclamação. Não adianta depois. O importante é agora. É preciso vocês imaginarem o seguinte. Meu pai está agressivo comigo. Minha mãe, que sabe, não me compreenda bem. É de uma outra geração. Por exemplo, todos os que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial receberam uma carga de, de sofrimento e de responsabilidade enorme. Vocês imaginem nós que atendemos, às vezes chegávamos o menino tinha sido metralhado já estava praticamente morrendo só com a metade do corpo não é? E no, no delírio mamãe, mamãe é? o que é que nós é, sensibilizávamos? Forte? Sensibilizávamos as enfermeiras a abraçá-lo é lógico, por quê? Para que ele pudesse ter a sensação da então esses elementos são fundamentais vocês precisam rapidamente imaginar que vocês têm uma grande missão essa missão primeira é uma missão de paz, de harmonia que chega de contestação de guerra, está horrível realmente vocês imaginem hoje o povo de Paris quem é que senta em um daqueles bares, daquelas ruas fora, depois desses atentados com tranquilidade, Paris era uma cidade noturna e havia realmente uma grande preocupação todo mundo tem medo em Amsterdã, todo mundo tem medo na na Espanha onde aconteceram os atentados as pessoas estão todas recolhidas e preocupadas vocês imaginem os governos estão pensando rapidamente em diminuir o mais rápido e criticamente possível o número de turistas que nesse momento visitam cidades como Paris Amsterdã e outros porque eles dizem está descaracterizando o povo não adianta trazer dinheiro e tirar evidentemente a alma da nação vocês vejam a que ponto chegou não há, esse momento de inclu- essa encruzilhada do mundo um aspecto materialista que você se leva em consideração só materialismo não se leva em consideração uma vida espiritual uma vida moral Amigos, paciência, bom senso, eh, criatividade, né, desculpa, porque aqui todo mundo é falível, então precisa desculpar, às vezes. Tem que desculpar. E quero dizer para vocês uma coisa: não é só poder de polícia que vai resolver é, as questões, por exemplo, de furto, roubo, latrocínio, assassinatos mais variados. Não é só isso. Nem essas coisas, por exemplo, de crime de colarinho branco, de, de tesouro, nada disso. O que vai resolver é uma educação efetiva de 8 horas por dia. Que a criança, quem sabe, seja, entra para a escola às 8 da manhã e alguém, um pai ou mãe, pega às cinco da tarde, onde você tenha toda uma lição de vida. Tem que ter uma lição de vida, tem que se ensinar. E esses professores, coitados, não podem trabalhar meio dia em uma escola, porque precisam ganhar mais, saem, saem daqui dessa, dessa vila. Lá, do, do, e vão lá para o portão fazer aula no outro ou vão lá, para, ou seja, no Juve mas só o fato de sair, de ser deslocar então não permite a eles se preparar e ter uma visão evidentemente crítica dos seus alunos daquela comunidade que está vivendo eu espero compartilhar para o futuro, onde a escola seja viva, seja o centro da comunidade tenha médico, o, fi, o pai de uma das crianças ficou doente que o médico possa atender não é? porque de repente tem dentista, mas eles são há vilas, por exemplo, muito precárias em Curitiba e no Brasil inteiro será que não pode aquele dentista olhar e atender aquele, o pai da criança? Até se ele está atendendo a criança, atende o pai porque o pai com dor vai piorar evidentemente as relações humanas não é possível vejo que vocês vejam fonoaudi- essa, fonoaudiologia foneatria mas será que não tem que ter um fonoaudiólogo é um foneato que, é, que trabalhe a linguagem, veja por exemplo alguns desses meninos feios que pediam, a correção não é tão difícil será que o poder público não tem responsabilidade? as pessoas têm então é lógico que para o futuro terá que ter uma escola viva e essa escola viva é o centro da comunidade vão aparecer pais de alunos que vão querer pintar a escola, vão querer cuidar do jardim, Quem sabe alguns digam eu venho varrer uma vez por semana mas não, nós, nós não que estamos... tá porque na situação que está, não há amor pelo pela, pela aquele centro de excelência que é a educação, e é preciso que se voltem porque os que têm hoje, quem sabe, 70 anos ou 65 anos, devem lembrar dessas professoras primárias mulheres, mulheres sóbrias filhas aqui em Curitiba filhas dessas, até das elites porque elas não faziam universidade, faziam escola normal não é? Não é? veja as filhas de Torinho não é? da família Wosk, que eram poloneses, mas que eram preparadíssimos e todos os outros foram, foram fazer a escola normal e foram, iam lecionar, inclusive nos bairros. E às vezes até saíram para Piraquara, aqui que não era tão perto, tinha que morar em Piraquara, mas eram mulheres preparadas. Uma vez em Paranaguá, tiveram pessoas extraordinárias, lá, porque era é escola normal, e isso tudo hoje ficou decadenciado. Eu espero que essa escola se transforme em vivo outra vez, e com responsabilidade comunitária... vocês todos alcancem valores maiores. Nesse alcançar valores maiores... vocês se alcancem... sejam pacientes... o homem nunca perde por ser bom... e perde sempre... por não ter o ajuizamento certo... no momento certo. É melhor ser bom do que mal. Energia não dá para ser comparada com o mal. As pessoas todas devem ser positivas... (risos) enérgicas... responsáveis mas não não, não agentes do mal, não agentes que estão sempre agredindo, não agentes que criam contendas, não agentes que, acima de tudo, estão sempre recolhendo erros do próximo e assoalhando em praça pública. Isso não é possível. Vocês devem ser pessoas lúcidas, concatenadas no sentido do bem e dispostas a ajudar. Que Deus abençoe vocês todos, que Jesus os ilumine, que vocês sejam compreensivos, bons, sinceros, honestos porque vocês estarão ajudando não é, esses centros de justiça a fazer justiça, é assim que tem que ser porque quanto mais vocês falarem vocês não esqueçam de que só há, o governo, seja não é, legislativo, seja executivo, seja judiciário ele é exatamente o retrato de vocês ele é exatamente o retrato de vocês É o pensamento de vocês, a atividade de vocês, a atitude de vocês. Não dá para falar, porque é o retrato. É o que vocês, quem sabe, fariam se estivessem lá. Então, eu não entendo que vocês têm todos, e aqui a doutrina tem que sensibilizá-los, a um estágio de melhoramento. Vamos melhorar. Vamos buscar valores mais altos e dizer para nós mesmos, eu sou uma uma pessoa que agencia o bem, agencia o amor, porque eu procuro a verdade. E quem procura a verdade sabe que vai procurá-la ao longo de toda a sua existência e ao longo de todos os tempos, num processo perpétuo. Sempre vai se procurar a verdade.